0: Mity Radio Campus. Kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz Kubiak. Dziś porozmawiamy o tym, jak można wyjechać, nie rzucając jednocześnie pracy, wyjechać dość daleko i pracować tym samym w Polsce. Naszymi gośćmi są... Ola. Bartek. No Jak to można zrobić? Daleko wyjechać, być jednocześnie w pracy, to taki wiecie, ojciec pijo trochę się robi.
1: No tak, po co wyjeżdżać, jak trzeba chodzić do pracy, No właśnie można by się zastanawiać, ale postanowiliśmy właśnie chyba trochę na przekór temu powiedzeniu rzuć wszystko i, i wyjechać w Bieszczady, wyjechać zabierając po prostu ze sobą laptopy, mówiąc wprost i, i zacząć pracować zdalnie po prostu z miejsc, które chcieliśmy zawsze zobaczyć. Wiadomo, jak się wyjeżdża gdzieś na wakacje, to przeważnie jest to krótki czas. tak? To są dwa tygodnie, trzy tygodnie, maksymalnie miesiąc, na ile ten urlop pozwala. A chcieliśmy wyjechać na trochę dłużej, ale nie chcieliśmy robić tego w taki sposób, żeby odkładać te pieniądze nie wiadomo ile, tylko po prostu chcieliśmy połączyć, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i wziąć tą pracę pod pachę ze sobą i pracować tam na miejscu. Jak to zrobić? E, o to jest pytanie. E, myślę, że m, takim czymś, co chyba pierwsze przychodzi do głowy, jeżeli, jeżeli mówimy o pracy zdalnej, to e, no jest jakaś tam branża informatyczna, e, mówiąc tak bardzo ogólnie. E, to może Bartek się tutaj wypowie odnośnie tego, bo właśnie on się zajmuje tą kwestią.
2: E, tak, jeśli mówimy o, o pracy zdalnej w branży informatycznej, to zazwyczaj kojarzy się, że e, Pracownik IT musi być programistą, żeby móc pracować zdalnie. Czyli wyobrażenia są takie, że jestem programistą, biorę sobie laptop na koniec świata, siedzę na hamaku i i pracuję. W, W praktyce nie trzeba być programistą, żeby móc robić w branży informatycznej coś zdalnie. I właśnie jestem takim przykładem, gdzie praca na co dzień zazwyczaj wymaga kontaktu z klientem bezpośredniego bądź telefonicznego. Jeśli wyjeżdżamy, jest szansa na to, żeby po prostu ograniczyć ten kontakt bezpośredni na rzecz rzecz rozmowy telefonicznej tam, gdzie gdzie takie możliwości są. Tam, gdzie takich możliwości nie ma, jeśli mamy jakichś swoich współpracowników, możemy się dogadać z swoim szefem czy ze swoimi kolegami, żeby z pewnych rzeczy takich bezpośredniego kontaktu nas odciążali. Więc nie trzeba być programistą, żeby móc w branży IT pracować zdalnie. Natomiast Ola, myślę, że może powiedz coś na temat branży kulinarnej, z której się wywodzi.
1: Tak, o to to jest pytanie, ponieważ wszyscy, moi znajomi, zresztą też rodzina, byli bardzo zdziwieni, jak zamierzam pracować zdalnie, pracując w branży kulinarnej. I może trochę przybliżę, ponieważ branża kulinarna raczej się kojarzy z jakimiś restauracjami, byciem kucharzem, kalnerką.
0: No to ciężko zdalnie jest robić. No tak,
1: to owszem, ciężko by było, no chyba, że na miejscu sobie poszukać i, i tam kalnerować, ale ja pracuję w szkole gotowania, i tam jestem menadżerem od, od, od spraw szkoleń. I rzeczywiście na początku, kiedy powiedziałam mojemu szefostwu o, o, o tym szalonym planie, no to rzeczywiście było ciężko, ale pocieszę wszystkie osoby, które właśnie chciałyby być może taką, taką drogą pójść i myślą, że pracują w miejscu, gdzie no praca zdalna nie jest możliwa, muszą być na miejscu, muszą mieć ten kontakt bezpośredni, czy to z klientem, czy. Z innymi ludźmi, wszystko jest kwestią dogadania się. Tak jak Bartek przed chwilą powiedział w, właśnie w branży, czy to w branży IT, czy w każdej innej, jeżeli pracujemy przy komputerze, tak, tak naprawdę właśnie mówię, w jak, jakiejkolwiek branży można część rzeczy te właśnie tak stricte komputerowe zrobić w dowolnym miejscu, tak? Więc z tej mojej pracy wyciągnęliśmy właśnie te stricte komputerowe rzeczy, czyli to, co robiłam w w kontakcie z komputerem i wyszło nam jakieś tam pół etatu i właśnie to robiłam zdalnie, tak? A resztę a resztę po prostu musieli robić inni, inni pracownicy, znaczy musieli. <grystanie> I tak tak, i tak to się udało połączyć, więc no, jest taka opcja. Tak? Myślę, że każdy, kto gdzieś tam pracuje z komputerem, na pewno jest w stanie się dogadać, czy ze swoim przełożonym szefem, żeby coś takiego wykombinować. Tak? Kwestia chęci.
0: <grystanie> to jest bardzo optymistyczne na dzień dobry całej tej opowieści, więc na dzień dobry powiedzmy sobie to, że można, i nie bójcie się tego, wziąć komputer pod pachę, wyjechać nie wiadomo gdzie i pracować. Czasami jest tak, że są nawet tacy, którzy wyjadą i zrobią przez noc to, co jak pójdą na drugi koniec świata. I to nawet jest bardzo dobrze. Miałem takiego kolegę, który gdzieś, nie pamiętam gdzie, on pojechał do Stanów, czy do Azji, w robił przez noc to, co, co mu zadawali i na rano już było zrobione. Więc wszyscy go prosili potem, żeby wyjechał jeszcze raz.
2: <śmiech> tak, do, do...
0: tak to wyglądało. Jako do... informatyk potwierdził Tak, tak? Do,
2: dokładnie tak. No, to jest ciekawostka że rzeczywiście, że ta praca taka skądś potrafi być znacznie bardziej efektywna niż to, co robimy na co dzień na miejscu, spotykając się w biurze z kolegami, z koleżankami, kawka, wiadomo, pogaduchy i czasem potrafi zajść kilka dobrych, kilkanaście przynajmniej dobrych minut, a czasem kilka godzin na to, na, 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 a rezultatu jest brak tak z takiej pracy. A w momencie, gdy decydujemy się, że jednak pracujemy skądś zdalnie i chcemy zobaczyć coś jeszcze na miejscu, czy coś jeszcze doświadczyć, to wówczas staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać ten czas przy przy komputerze, żeby nie siedzieć przy nim przesadnie długo, jeśli nie musimy, więc... Nie
0: marynować przy nim czasu, nie bójmy się tego powiedzieć. Jak wyglądała ta wasza wycieczka? Już wiemy, jesteście dogadani z szefostwem, komputery pod pachę i lecimy. Tak, na początek
1: postanowiliśmy zacząć, może tak... Mało, mało szal, w szalony sposób, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale wybraliśmy sobie Hiszpanię jako pierwszy kraj. Co, mało szalony sposób to było do Niemiec. <laughs> no tak. Hiszpania <laughs> chociaż, chociaż kojarzy się z gorącym klimatem, więc już, już był, był postem, szczególnie, że to był listopad grudzień, także było tam rzeczywiście dużo cieplej niż w Polsce w tym samym czasie. I cóż, dlaczego wybraliśmy kraj europejski? Przede wszystkim dlatego, żeby sprawdzić, ten nasz patent, czy to się w ogóle uda, tak? Ta sama strefa czasowa, więc te same godziny pracy, jednak bliska odległość, sobie nie mówić. Telefon można użyć. Dokładnie jesteśmy w Unii, więc swobodnie sobie rozmawiamy z tym samym numerem telefonu, nie ma żadnego problemu. I to był nasz nasz test i rzeczywiście postanowiliśmy, że jeżeli to nie wyjdzie, po prostu nie możemy tak pracować, no to wracamy z podkulonymi ogonami i tyle. A jeżeli wyjdzie, no to jedziemy dalej. No i na całe szczęście udało się. I tak po e, przerwie świątecznej y, pod sam koniec grudnia w zasadzie dokładnie w Sylwestra e, wyruszyliśmy do Azji na 6 miesięcy. Czyli
0: czekaj, wyjechaliście najpierw testowo do Hiszpanii. Wróciliście tak. na święta czy tam na nie wiem kiedy. Tak. Na święta. Na święta? Tak. tak. Czyli na Polaka, owych, słowo, że do śpiątka? Dokładnie. Prze-
2: porządnie się najeść tutaj polskiego, polskiego jedzenia. Tak. I
0: wtedy e,
2: okazało się, że to działa i polecieliście dalej. Tak? Dokładnie, dokładnie tak, tak. Natomiast sama Hiszpania była bardzo udanym wstępem. E, to, co się sprawdziło, no to właśnie ta ucieczka troszeczkę przed naszą polską jesienią i kawałkiem zimy. Przynajmniej e, mogliśmy pracować z ludźmi w tej samej strefie czasowej, co było Fajne i niefajne zarazem, ale o tym za chwilę jeszcze pewnie powiemy, dlaczego było niefajne. Mieliśmy pewność internetu, mieliśmy pewność telefonu, internet, wiadomo roaming europejski, więc nie było z tym żadnego kłopotu. I okazało się, że to po prostu działa. I potem było, co? Potem była Azja. Tak,
1: później była Azja. I co, oprócz takich rzeczy niezwiązanych nie z pracą, ale może się skupię na tym, co, co właśnie się z, się z tą pracą wiązało, to baliśmy się na pewno tej różnicy czasowej, ponieważ no, wszędzie w Azji jest mniej więcej 6 godzin, tak, od, powiedzmy od 4 do, do 8 godzin różnicy w przód, tak? czyli Polska 9 to jest 15, 16 tak? mniej więcej w Azji. I dobaliśmy się tego, że jak tu sobie rozłożyć ten dzień, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żebyśmy się strasznie nie zmęczyli, żebyśmy zdążyli pozwiedzać, poleżeć na plaży, zjeść, a do tego jeszcze pracować przez te 8 godzin. I okazało się, że to gra super, ponieważ wstawaliśmy, wstawaliśmy rano, gdzieś pewnie koło 8, 9, jak nam tam wyszło. Mieliśmy pół, naprawdę kawał solidnego dnia, żeby sobie coś pozwiedzać, odpocząć na plaży, nie wiem, pójść do jakiegoś muzeum i tak dalej. Zjeść jeszcze obiad przed pracą, lunch tak zwany i po prostu wrócić do pracy od tej 15-16. Tak. I rzeczywiście, no, jedynym minusem było to, że, że mieliśmy zajęte wieczory, tak? Bo po prostu wieczorami pracowaliśmy do tej 23, czasami do 24, więc no, to jest jakiś tam minus. Ale biorąc pod uwagę to, że mieliśmy naprawdę cały dzień, żeby i pozwiedzać, i pracować, i zrobić jeszcze jakieś tam różne relacje na bloga, no to jest to naprawdę duży, duży plus. I ten dzień nam się niesamowicie wydłużył, tak sobie myślę. Bo jak sobie to porównuję do takiego życia w Polsce, tak, gdzie idę do pracy na godzinę dziewiątą, to wiadomo, przed pracą nic nie zrobię. Wracam o 17, no to po prostu wracam, tak, i i, i ewentualnie zrobię sobie zakupy na, na kolejny dzień, ale już do muzeum nie pójdę, tak, więc tak, więc to jest duży, duży plus tego, tej akurat Azji, tak? Ale
0: robiliście, rozumiem, jakby rzeczy na drugi dzień, tak? które robiliście tutaj już później i one odpalały się w Polsce następnego dnia, tak?
2: to... Właśnie nie mhm. do końca w Właśnie. zasadzie, bo mhm. e, tak naprawdę robiliśmy, e, dostosywaliśmy się do strefy polskiej czasowej, czyli jeśli zaczynaliśmy pracę o 15, no to w Polsce powiedzmy była ta dziewiąta, w związku z czym, jako że potrzebowaliśmy tego kontaktu bezpośredniego, takiego telefonicznego, z naszymi koleżankami, kolegami, współpracownikami, czy z klientami również, to mieliśmy ten komfort, że mogliśmy zadzwonić, albo odebrać telefon, bo to, to uwaga też da się robić, znaczy to nie jest tak, że my korzystaliśmy z roamingu i płaciliśmy 9 zł za minutę, tylko niektóre sieci oferują już usługę, w której jeśli mamy dostęp do internetu wi-fi, to jesteśmy w stanie odbierać i wykonywać połączenia telefoniczne, tak jakbyśmy byli w kraju. Zupełnie. z punktu widzenia drugiej strony, osoba odbiera ten telefon, my dzwonimy z własnego numeru, ona nie wie, że jesteśmy za granicą. I tak wielokrotnie bywało w naszej sytuacji, że dzwoniliśmy do kogoś, do do naszych klientów i oni myśleli, że my jesteśmy w Polsce i rozmawiamy z nimi z kraju. Absolutnie żadne opłaty tutaj nie były naliczane od momentu, znaczy od momentu aż sobie włączyliśmy w ogóle roaming, bo, bo do tego czasu rzeczywiście zdarzały się sytuacje, że potrafiły nam zrywać połączenia na, na Wi-Fi i przełączać na roaming, ale jak włączyliśmy roaming, to już takiej sytuacji w ogóle nie było. Czyli początkowy okres był jeszcze taki testowy, ale później działało to yy, bardzo dobrze, bym powiedział. Pierwszym krajem była Tajlandia tak naprawdę, którą wybraliśmy ze względu na to, że tak jak Hiszpania miała być bezpieczna, bo w Europie, tak Tajlandia miała być bezpieczna w Azji, taka powszechnie powszechnie znana, popularna, wydaje się, że tam jest najłatwiej zacząć swoją przygodę z Azją, no i tak też my zaczęliśmy. Powiedzmy sobie, gdzie byliście? Wiemy, że Tajlandia i pełno
0: turystów w tej Tajlandii i i wy w tym wszystkim. Tak,
1: więc po Tajlandii, która rzeczywiście okazała się bardzo komercyjna, więc tak sobie myślimy, że na pewno Tajlandia to jest świetny kierunek, raczej znaczy był świetny, no myślę, że 40-50 lat temu, kiedy był mało turystyczny i, i rzeczywiście te wyspy były piękne. Także Tajlandia rzeczywiście jest dostępna, jest bardzo przygotowana pod turystów, trzeba to sobie wprost powiedzieć ale przy tym wszystkim bardzo komercyjna. I co? I trochę uciekliśmy od tej komercji na Filipiny, gdzie było
0: zupełnie, zupełnie e, inaczej. moment, a poruszaliście się czym? Tam Air Asia tutaj było grane? Czy jak <grym> tak, to, jak to między wyglądało?
2: innymi, między innymi. Poruszaliśmy się y, po Tajlandii, poruszaliśmy się i promami, i autobusami, y, i tanimi liniami. One się nazywały jak? Nie pamiętam już. Były również erejży, ale nie wiem, czy w tym kraju. Natomiast jeszcze słowo o Tajlandii, yy, bo pomimo całej tej komercji też byliśmy, przebywaliśmy tam długo, bo przebywaliśmy w sumie 7 tygodni chyba w Tajlandii byliśmy. No to wiązało, wynikało, z, jakby wracając jeszcze na moment tej pracy, wynikało właśnie z tego, że nie mogliśmy sobie pozwolić na, na zmianę miejsca naszego gdzieś co tydzień, czy, czy, yy, czy częściej przy, Przemieszczaliśmy się mniej więcej raz na, 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 na dwa, czy raczej trzy tygodnie. Więc będąc w jednym miejscu, które pozornie było nawet turystyczne, no potrafiliśmy znaleźć i wydobyć tam kawałek jakiegoś takiego lokalnego klimatu, bo będąc w regionie Krabi, na przykład, który uchodzi za mocno turystyczne w Tajlandii, czy nawet bardzo turystyczne, my nie byliśmy w tej głównej miejscowości, do której przyjeżdżają rzesze turystów z z Europy i i, i ze Stanów, tylko byliśmy kilkanaście kilometrów dalej, w w takim mieście, w którym po prostu żyją, żyją Tajowie w którym jest lotnisko i dla turystów jest tylko miejscem tranzytowym po to, żeby uciec na wyspy, żeby uciec w bardziej atrakcyjne regiony. Natomiast my tam siedzieliśmy sobie przez trzy tygodnie i okazywało się, że, 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 że można było trochę poczuć klimat też takiej lokalnej Tajlandii, mimo że na każdym kroku oczywiście byliśmy odbierani jako, jako turyści, no bo ta turystyka tam po prostu była, więc wszędzie nam były oferowane różne rzeczy, przede wszystkim wycieczki w dowolne miejsca kraju, bo tam trzeba zauważyć, że jest bardzo prosto się poruszać. W zasadzie wpadamy na, na oferty tu, wycieczek turystycznych i, i nie tylko do Tajlandii, ale i do Malezji i też do, do innych krajów, na przykład do Kambodży. więc to jest bardzo proste. Dlatego rzeczywiście hmm, potem przeniesiemy się do innego kraju i wracamy do Filipin, tak?
1: Tak, ale chciałam jeszcze parę słów powiedzieć o samym tym transporcie, bo wydaje mi się, że Właśnie samo to przemieszczanie się i te środki lokomocji w tych przeróżnych krajach, to jest sama w sobie bardzo ciekawa historia, bo wszędzie jest co innego. W Tajlandii na miejscu poruszaliśmy się tak zwanymi songthewami, na pewno wymawiam to fatalnie, ale ale tak tak jakoś to się nazywa. To są takie stare pikapy tak naprawdę, które na pakę rzucają ludzi i jakby działanie tego środka jest... bardzo bardzo specyficzne, ponieważ tam nie ma żadnych rozkładów jazdy, po prostu te te pick-upy sobie jeżdżą. Jak machniesz ręką, to on się zatrzyma. Jak cię nie zauważy, to się nie zatrzyma. Jeżeli nie ma miejsca, to to trzeba stać na takim takim mosteczku nawet, trzymając się barierki, a a trzeba zauważyć, że tutaj panowie, tajowie wolno nie jeżdżą, także było bardzo ciekawie. Z takich jeszcze ciekawych historii transportowych to bardzo mile wspomina Mamy poci- pociągi w Indiach, e, które na pewno gdzieś tam każdy, kto się
0: interesuje to każdy, podróżami, każdy to wspomina. <grywa> to India, tak, to tak, tak. Wiedzieć,
1: Indie, no. Indie są w ogóle fascynującym krajem. Jechaliśmy właśnie, jechaliśmy bodajże dwie czy trzy godziny w Indiach pociągiem i cały czas słuchajcie, chodzili panowie z różną kawą, herbatą, jakimiś przekąskami, ciasteczkami bez przerwy, także no, nasze tutaj PKP może, może się schować z herbatą za, ostatnio chyba płaciliśmy 6 zł za herbatę. Tam herbata kosztuje 7 groszy, przekąski 10-15 groszy w przeliczeniu na, na, na polską walutę. Także nie powiem, ale wypiliśmy po kilka kaf i po kilka herbat w w tym transporcie
0: całym. Jakie mieliście marszuty? Jakby, że startujecie z Tajlandii i co potem tak na mapę patrzą?
1: Później były Filipiny. Po Filipinach musieliśmy się trochę cofnąć do Indii. Następnie Malezja i jeszcze tam w dół do na indonezyjskie Bali i stamtąd już wracaliśmy do Polski. Także te, takie lek, no może nie, nie, nie kółko, tak, ale trochę się musieliśmy cofać, ale wybieraliśmy, e, dla, dlaczego taka kolejność, tak? bo często się nas ludzie pytają, a to dlaczego te Indy, tak, się wróciliście do tych Indii? Ano, ano przez pory, tak? Pory suche i deszczowe. Bardzo nam zależało, żeby być w tych porach suchych, żeby nie trafić na codzienne deszcze, więc musieliśmy trochę manewrować tak tymi krajami, żeby krajami i regionami tak naprawdę, żeby, żeby nie zmoknąć.
0: Jesteśmy na Filipinach wreszcie. Dojechaliśmy tam pomimo perturbacji licznych. No i co to o Filipinach można powiedzieć ciekawego? Kraj,
1: no, tysiąca wysp, tak naprawdę. No dosłownie nawet. Dosłownie tysiąca. Pewnie nawet więcej. Pewnie nawet więcej, bo mnóstwo... No myślę, może w że...
0: tysiąca się liczy. Tak, tak,
1: to chyba to jest idealne miejsce dla jakichś Robinsonów Kruszo. Na pewno każdy znajdzie sobie swoją bezludną wysepkę. E, o Filipinach, no naprawdę można w samych superlatywach, myślę powiedzieć. Kraj, e, może to nie jest superlatywa, ale jest bardzo biedny, ale z bardzo naprawdę ciepłymi, fantastycznymi ludźmi, którzy, o dziwo chyba nie wszyscy to wiedzą, mówią genialnie po angielsku. Filipiny to była kolonia hiszpańska, później amerykańska, Stanów Zjednoczonych, więc dzięki, dzięki właśnie stanom Filipińczycy zawdzięczają swój naprawdę perfekcyjny język angielski. No i dzięki temu naprawdę fantastyczna otwartość do ludzi, do turystów. Spotkaliśmy tam naprawdę chyba najwięcej miłych, fajnych ludzi, z którymi mogliśmy sobie porozmawiać. No, czyli jeszcze nie na... jesteście
0: skarbonkami, tylko jeszcze was normalnie Tak, je, jeszcze traktują,
1: tak? właśnie yy, tak, bo to no, niestety trzeba, tak, trzeba sobie wprost powiedzieć, że no, biały turysta w krajach azjatyckich, no to jest trochę traktowany jak chodzący bankomat, tak? Ym, ale na Filipinach, no Pewnie, że takie rzeczy się zdarzają, nie mogę powiedzieć, że absolutnie nie, ale tam jakoś mieliśmy wrażenie, że byliśmy odbierani jako ludzie, z którymi można porozmawiać, wymienić się jakimiś ciekawostkami kulturalnymi ze swoich różnych krajów i i rzeczywiście nie tylko na jakieś tam błahe tematy porozmawiać, ale nawet zapytać o politykę i i, i tak dalej, więc to to było fajne.
2: Tak, to rzeczywiście tam to, to naciągawstwo nie było aż tak, aż tak widoczne. Płaciliśmy więcej niż lokalni i to jest, to jest uczciwe. Tak naprawdę uważamy, że to jest pewna taka etyka trochę podróży, że te kraje, ci ludzie są, to są jednak bie, znacznie biedniejsi niż, niż my tutaj w, w Europie, więc przynajmniej coś po sobie zostawiamy, chociaż tych trochę więcej pieniędzy. Także z tym się jakby godziliśmy i w pełni to akceptowaliśmy. Filipińczycy rzeczywiście są w, te, w, w tej swojej jednak niejednokrotnie biedzie bardzo uśmiechnięci, tacy, tacy życzliwi. To co, to, co tam jest, na przykład można odczuć taki klimat karaibski. My na Karaibach co prawda nigdy nie byliśmy, natomiast wielokrotnie ludzie tam powtarzali, ci, którzy pochodzili z tamtych rejonów lub, lub tam przebywali, rzeczywiście, że klimat jest taki karaibski. Rum jest jest powszechny na Filipinach, to jest w zasadzie jedyny katolicki kraj w tamtym tamtym rejonie. Tak naprawdę i, i ten alkohol jest y, mocno powszechny i tani y, w przeciwieństwie do innych krajów y, tamtego obszaru. Także rum, butelkę rumu półlitrowego można było kupić za, za, za 4 zł. Tutaj w, nie, w
0: tym punkcie ma- <grym> musimy dodać, że w tej audycji oczywiście nie popieramy picia alkoholu, bo to
2: degeneracji się tak zachowują, o, oczyw- ale w tej
0: tamtejszej kultury. Oczywiście. Poda- tak. tak. Musimy o, o tym powiedzieć.
2: Musimy, Jeśli nam się proponuje y, y, kieliszek tego to rumu... to katolicku
0: nie odmawiamy. Tylko kat- i wyłącznie <grym> jak się proponuje. Tak, tak. W innych
2: przypadkach absolutnie oczywiście nie sami nie nie spożywamy.
0: I to ciekawe z tym katolickim krajem właśnie, bo tam byli Hiszpanie i to jakby zostało po nich, tak? Tak, po Hiszpanach
2: Hiszpanach ten katolicyzm został został i ma się się dobrze. Na pewno wszyscy kojarzymy takie historie ukrzyżowań na Filipinach właśnie. Tam one się odbywają co, co roku przy okazji Wielkanocy. Dość krwawy ten obrząd jest. Tak, dość krwawy. On sam w sobie już jest atrakcją turystyczną. My akurat przed nią uciekliśmy, bo my kończyliśmy naszą wycieczkę po Filipinach właśnie w okresie Wielkanocy. Natomiast kościoły to wszystko jest tam takie wszechobecne, czyli nawet na na małych wsiach, gdzie w zasadzie nie ma nic, potrafi być kościół. I co ciekawe szkoła. Rzeczywiście ta edukacja taka podstawowa przynajmniej tam jest jest mocno powszechna. I wszyscy mówią po angielsku, od, od, od małych dzieci przez, przez, nie wiem, sprzedawców, Mango gdzieś tam w lokalnych sklepikach, wszyscy absolutnie mówią po angielsku. Także z tym nie ma najmniejszego problemu, żeby się. Dlatego ci ludzie też wydaje nam się, że są tacy otwarci w stosunku do turystów, ponieważ na łatwo nawiązują kontakt, mogąc się skomunikować. Co więcej, oni yy, sami ze sobą często rozmawiają po angielsku dialektów jest cała masa na Filipinach. No tak, to jest taki
0: esperanto ich po prostu, tak, żeby się dogadali. dokładnie. Mówił
2: nam, że jest, że jest około chyba ponad 100 dialektów na wszystkich wyspach licząc, gdzie głównym językiem jest filipiński Tagalog, natomiast drugim językiem urzędowym jest angielski i tak naprawdę filipińczycy Jeśli są z odległych rejonów, czasem nie są się w stanie porozumieć, jeśli tego centralnego filipińskiego nie znają. Więc rozmawiają między sobą po angielsku, albo przynajmniej wstawiając fragmenty języka angielskiego w swój język. Oni bardzo mocno mieszają w ogóle i niektórych słów w ogóle nie wymagają w języku filipińskim, na przykład liczb tylko mówią to po angielsku. Także to, Ale to to podobnie
0: się... Indie też zrobiły, że ten angielski został jako drugi język, taki zapasowy do, do porozumiewania się pomiędzy regionami odległymi od siebie.
2: Tak, no in, a Indie mają takie narzuty jeszcze, to, to jest Hinglish właściwie, gdzie nam przynajmniej trudno było zrozumieć e, język angielski w wydaniu e, Hindusów wcześniej również mając jakieś tam doświadczenia z pracy z, z, z ludźmi z tamtego, z, z Indii po prostu. Natomiast Filipińczycy ma się wrażenie, jakby się rozmawiały z jakimiś rod, rodowitymi Anglika, czy Amery, Amerykanami, tak naprawdę, nie? że oni rzeczywiście ten angielski jest dla nas bardzo zrozumiały.
0: A po Hiszpanach coś zostało? Ten hiszpański w jakiś sposób tam funkcjonuje, czy tylko katolicyzm został?
1: Jak najbardziej. Chociażby widać to po nazwach filipińskich miast. Tam mamy, na Filipinach, słuchajcie, mamy, mamy Sewię, mamy El Nido, mamy mnóstwo Santiago
0: takich... Santiago San
1: Diego, San Fernando, Sanów jest tam bardzo dużo. Większość faktycznie tych nazw jest, jest w języku hiszpańskim. A odnośnie jeszcze tej, tej wiary katolickiej, co jest zabawne, że Filipińczykom zupełnie nie przeszkadza wierzyć w jakieś Przeróżne zabobony, tak? Oni uwielbiają czarownice, diabły. Mają nawet jedną taką swoją wyspę y, Siki Horsie, nazywane jest też dosyć taka popularna, ale sami Filipińczycy, zdaje się, że tam nie podróżują, bo to jest taka wyspa Diabła. wiedźm, przeklęta, więc no, tutaj katolicy zbyt, niczego
0: nie wyklucza. Nie, to się uzupełnia. <laughs> uzupełnia, dokładnie. Rzeczami, tak. Mamy Absolutnie. świętych, a oni sobie swoich powstawiają. Mają tak, swoich, tak, świętych. E, skończyliśmy na Filipinach, ale też zaczepiliśmy się o Indie. Oczywiście z Filipin od razu do, do Indii przelecieli? Tak.
1: Przelecieliśmy kawałek, zahaczając o, o Kuala Lumpur, stolice Malezji, do Indii. I tutaj właśnie chciałam wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, jaką są szczepienia do Azji, ponieważ dużo osób się w ogóle zastanawia, jadą gdzieś tam na wakacje, na urlopy, czy szczepić się, czy nie szczepić, tak? O to jest pytanie. Mówię
0: dzieci, czy szczepić, czy nie szczepić? Tak, w to, to już jest, to już jest to w ogóle... Jest ciekawy ruch.
1: Tak, tutaj, tutaj o dzieciach się jeszcze, jeszcze wypowiadać nie możemy, ale możemy się wypowiedzieć o naszych szczepieniach. Także słuchajcie, na pewno naszym zdaniem warto się szczepić i warto się udać po prostu przed taką podróżą do lekarza medycyny podróży, który doradzi co i jak. Więc na pewno jest też różnica, to też trzeba o tym pamiętać, o podróżowaniu na chwilę, na dwa tygodnie, na trzy, a o podróżowaniu dłuższym. My przyjęliśmy tych szczepień o wiele więcej niż gdybyśmy wyjechali na trzy tygodnie, dajmy na to. Przede wszystkim WZWA popularne, czyli właśnie ta żółtaczka. Ale zakaźne generalnie. Tak, to to się nazywa, bardzo potocznie mówiąc, jest choroba brudnych rąk i to zdecydowanie i i, i przede wszystkim o ile te kraje naprawdę są fascynujące, piękne, uliczne jedzenie, to jest coś absolutnie genialnego i myślę, że wiele osób właśnie pod pod tym takim kulinarnym kątem też podróżuje, tak tak samo zresztą jak i my, no to faktycznie to to szczepienie bardzo się przyda, bo
0: potem można dostać coś to
1: samo no niestety tak żebyś
2: powiadkę tak. niekoniecznie przyjemną.
1: Dokładnie. Do też siebie. Często było tak, że znaczy człowiek trochę nie myśli w takiej podróży. tak Jest coś fajnego, coś się fajnie tutaj piecze, tu smaży, tu, tu jakieś słodycze, to chcesz wszystkiego spróbować. Tak? Nie, nie patrząc na to, gdzie to tak naprawdę jest a i, i gdzie, nie, gdzie leżało wcześniej. Tak? Często w krajach azjatyckich zupełnie inaczej wyglądają przepisy sanepidowskie, jeżeli w ogóle możemy o, o, o takowych mówić. Mięso leży cały dzień w, w upale 40-stopniowym, żadnych żadnych lodówkach tego się nie przetrzymuje, tak samo jajka. No i wiadomo, na ulicach tłumy ludzi, jest upał, jest smog, jest jest wszystko, tak? Więc rzeczywiście o szczepieniach należy bardzo bardzo pamiętać, to jest bardzo ważne. Ale cóż, wracamy wracamy do tych Indii. Indy nas absolutnie zafascynowały. Byliśmy w południowej części w, w stanie Kerala i to jest absolutnie genialne miejsce dla wszystkich osób, które uprawiają jogę, chcą sobie posurfować, chcą właśnie taki, taki przeżyć fajne, nie wiem jak to nazwać duchowe oczyszczenie, odświeżenie. Naprawdę genialne, genialne miejsce.
2: Tak, masę, masę aktywności można tam wykonywać, przepysznego jedzenia spróbować. Ja osobiście nie jestem ani wegetarianinem, ani we, we, weganem, weganinem w zasadzie, tak powinienem <gry> powiedzieć. Natomiast tam to jedzenie nawet bez mięsa jest tak pyszne, tak doskonale przyprawione, że właściwie tego mięsa jeść nie potrzeba. Jeszcze wracając do kwestii takich praktycznych, na chwilę tu, tutaj też warto wspomnieć o wizach, Właśnie, Akurat, wszędzie
0: wizy są, tak? Do, do no Azji.
2: Właśnie i, i tak i nie, w zasadzie zależy na jak długo idziemy, więc powinniśmy to sprawdzić przede wszystkim, czy jak ten nasz długi pobyt planujemy odbyć w danym kraju, bo tak na przykład w Indiach potrzebowaliśmy wizy, ale tą wizę mogliśmy za, wykonać elektronicznie tak naprawdę, czyli Prze, przez internet tą wizę dostać, nie potrzebowaliśmy się udawać do ambasady z kolei. W przypadku Tajlandii czy, czy Filipin, jeśli ten nasz pobyt przekraczał 4 tygodnie, a tak było w naszym przypadku, musieliśmy się udać do ambasady i sobie tą wizę wyrobić. Robiliśmy to jeszcze w Polsce, więc warto przy okazji planowania dłuższej podróży zorientować się, jak wyglądają kwestie wizowe i tak sobie zaplanować tą swoją marszrutę, żeby... Te wizy lepiej jednak załatwiać tutaj w Polsce niż gdzieś tam później. Yy... Ale to czasami też można
0: zrobić tak, że wyjeżdżasz skądś na przykład na chwilę i wracasz i przerywasz ciągłość, i że, żeby też nie musieć tam na jakichś wizach być, tak? Dokładnie.
1: W ogóle warto sprawdzać yy, tę te, długość pobytu, który możemy przebyć bez, bez wizy, bo my jako, jako polski naród naprawdę fajnie to wygląda do, w Malezji chociażby możemy bez wizy przebywać gdzie do 90 dni a w wielu, naprawdę wielu krajach azjatyckich do tych, tych 30 dni, czyli te 4 tygodnie a umówmy się, że jak jedziemy na wakacje to pewnie tego miesiąca nie przekraczamy więc naprawdę no tak, fajnie. tak, w
0: przypadku to musieliście już tego pilnować, trochę to inaczej. Dobra, tak. słuchajcie, musimy powiedzieć co dalej, bo powoli się nasza audycja kończy, więc Indie ale to jeszcze nie jest ostatni kraj z tego, co słyszałem. Tak,
1: p- później się cofnęliście trochę do Malezji.
2: E, tak, i Malezja się okazała takim krajem mm, niespodzianką dla nas, nie w każdym aspekcie przyjemną, bo jednak oczekiwaliśmy rzeczywiście, spodziewaliśmy się tego, że to jest kraj muzułmański. E, przebywaliśmy tam w miastach dużych, to było przeciwieństwo do, do, do naszych pobytów w innych krajach, czyli byliśmy w Kuala Lumpur, więc w takich aglomeracjach, aglomeracji wielkiej i tam dało się trochę odczuć taką duszność tego miasta. I, i, i ten muzułmanizm, mimo że jest inny, bo te, ta kultura jest jednak azjatycka, nie jest to kultura arabska, nie jest w żaden sposób nachalny, jednak no, tych swobód takich obywatelskich dało się odczuć, że, że ci malejowie mają stosunkowo niewiele, więc tam za bardzo na, na jakieś imprezy sobie nie, szczególnie mocno nie można pozwolić, czy nie są one, one na pewno tanie w takim, w takim kraju, nawet w dużych ośrodkach miejskich. I zaskoczyło nas tam, w tym przypadku naprawdę taka w pozytywnym, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, różnorodność kraju taka kulturowa, bo oprócz Malajów, tam mamy bardzo dużo odsetek Chińczyków. I bardzo duży odsetek Hindusów. I te kultury rzeczywiście się ciekawie ze sobą przeplatają nawzajem. W kuchni
0: słyszałem, że to bardzo fajnie właśnie e, wybrzmiewa. Tak,
1: zdecydowanie. Tak, i
2: to, i to nie są mniejszości, tylko to są naprawdę duże, duże odsetki i one z jednej strony się asymilują, z drugiej strony trzymają tą swoją kulturę i to widać na ulicy zarówno, zarówno w kuchni, wręcz mają swoje dzielnice takie dedykowane im. I to jest bardzo, więc do Malezji na pewno z powodzeniem można jechać pod takim kątem ciekawostki takiej kulturowej, żeby, jeśli chcemy poznać nie tylko kulturę malajską, ale w ogóle tego regionu właśnie chińską i hinduską, to właściwie tam jest taki kocioł. Więc myślę, że to było zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o Malezję, czy coś jeszcze?
1: cóż, żeby żeby nie przedłużać, ostatnim krajem była Indonezja, ale tutaj zdążyliśmy odwiedzić tylko wyspę Bali, która... All
0: inclusive sobie zrobiliście. Tak, all inclusive w wielkim cudzysłowie.
1: W każdym razie Bali wyróżnia się tym, że, że Indonezja, tak jak i właśnie Malezja jest krajem muzułmańskim, tak Bali ma swoją własną religię, kulturę, czyli hinduizm, balijski. Więc tak naprawdę Bali troszkę nam przypominało o Indiach, bo i zarówno jeżeli chodzi o architekturę i właśnie o kulturę i o tą religię, to było bardziej hindusko niż muzułmańsko na pewno. I rzeczywiście Bali, przynajmniej kiedyś nam się tak wydawało, że to była taka już raj ostateczny, tak? Już, Już wyspa raju ostatecznego, przecudne plaże, wszystko pięknie, cudownie. I Bali nas zaskoczyło w zasadzie tym, że wcale wcale tych pięknych plaż tam nie ma, ale... Poza właśnie, poza tymi plażami ten środek jest jest naprawdę fantastyczny, bo tak jak wcześniej wspomniałam, genialna architektura i widok pól ryżowych, które są absolutnie wszędzie, na na całej wyspie, jadąc sobie gdzieś tam skuterem, bo tam się akurat przemieszczaliśmy wszędzie skuterem, zatrzymując się w absolutnie dowolnym miejscu, po prostu widzimy genialne widoki roztaczających się pól, więc... Fantastycznie, po prostu fantastycznie.
0: Musimy kończyć powoli, no, tak podsumowując, już wiemy, że uda się to zrobić, no ale czy, czy warto, czy naładowaliście sobie akumulatory na następne lata pracy? Mam, życzę wam,
2: żebyście dalej gdzieś pojechali, ale zakładając że się nie uda, to rozumiem, że akumulatory naładowane, tak? Yy, yy, zdecydowanie tak, ale czy, tak już sobie powiedzieliśmy właśnie wracając, że, że no, przerwa na dłuższy czas. I ta przerwa jest rzeczywiście, natomiast jednak coś w człowieku się zmienia po takiej takiej wyprawie i i, i cały czas gdzieś wiercimy się na na tych tyłkach i już myślimy o tym, żeby gdzieś dalej pojechać, czy znowu wrócić. Może nie do końca w takiej konfiguracji, że znowu gdzieś wyjazd na kilka miesięcy i praca jednocześnie przez dłuższy czas, bo to, to jednak wymaga pewnej logistyki. natomiast zdecydowanie warto coś takiego pr- pracować i raczej gwarancją tego jest to, że y, jeśli wrócimy cali i zdrowi, a na pewno tak, tak, tak będzie w każdym przypadku, to będziemy potem chcieli tylko to powtarzać i, i, i już po prostu nie usiedzimy na miejscu, więc na to trzeba uważać, ale to jest zdecydowany pozytyw, przynajmniej w moim odczuciu.
0: Dobra, nie przy tym zostańmy, także y, można to zrobić, ale uważajcie na siebie, bo potem już życie nie będzie takie samo. Y, mi tak. byli... Ola. I Bartek. A to były kręte ścieżki. Do usłyszenia za tydzień. Pa!